Le silence. Le cœur. Le silence au cœur. La plupart des gens recherchent le bonheur. Tu adaptes ta vie en fonction de ce qui faire du bien. Oui, Et chacun des deux se dit pas le bonheur. Ici, on connaît le bonheur qu'on cherche. La qualité, c'est le bonheur. On est basé sur la culture, on est basé sur rejeter la négativité, etc. C'est une petite pureté dans le Profond, fort et qui porte. Vous y aller Ok. Brigitte qui va nous entretenir. une rencontre de ce type le mois prochain aussi Oui On fixe le samedi 4 juin à ce moment-là. Le samedi 4 juin. Et euh, on peut reprendre 16 heures aussi. Comme ça, ça permet... Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent rester, mais pour ceux qui veulent rester à la méditation à 19 heures, ça permet de m'enclencher sur la méditation. Dans, dans ceux qui sont sûrs pour l'instant, il y a Agnès, Mélissa, Malika, Céline, d'autres personnes Alors, ton prénom, c'est... Véronique. Véronique hein. D'accord Maria. Mais ton prénom déjà c'est euh, Moi ce soir je suis point d'interrogation en fait. Donc vous annoncez point d'interrogation. Ça c'est un prénom intéressant. Hein non, je crois que vous. Oui, oui, vous je suis concernant des. Ah oui, c'est ça Tu voudrais éventuellement venir Non, non ce soir vraiment je suis juste point d'interrogation. D'accord, non, ma question c'était ton prénom. Je euh, Baudry. Baudry. Ok. C'est vrai qu'on est, on est plus ou moins attiré par des centres aussi de travail de ressources quand on sent qu'on est dispersé. Et d'ailleurs, je, je pense aussi enfin, que j'avais une ouverture, mais, mais que je suis allée près du centre de Raja Yoga aussi, peut-être dans un moment où je sentais le, un besoin beaucoup plus fort et beaucoup plus intense de, de me recentrer aussi. On évolue tous dans un monde qui est très agité et on ne prend pas tellement le temps de se poser, on n'a pas tellement le temps de se poser. Et quand les gens viennent ici, pour moi, ben, c'est déjà une démarche, c'est pas neutre le fait de venir ici. Et ça veut dire que c'est des gens qui ont une recherche et, et qui, quelque part, prennent le temps de se faire un, une forme de cadeau, de s'offrir à eux-mêmes un temps de silence, comme, comme dit Joachim, ou un, un moment aussi à la fois de silence. Et, et je pense qu'aussi les gens, ce qu'ils viennent chercher ici, pour certains, c'est un, un espace d'ouverture et de réflexion où on propose des idées euh, qui peuvent permettre de, de percevoir euh, notre quotidien avec un nouveau regard. Moi, ce que j'aime bien, euh, je fais un peu la comparaison avec euh, la boîte de nuit, dans le sens où euh, les gens, quand ils vont en boîte, il y a une atmosphère qui est créée pour danser. Je, je crois qu'ici, c'est un peu la même chose. On crée une atmosphère par le silence, par, par la méditation, et c'est ce que les gens viennent chercher, un, un espace où ils peuvent rentrer à l'intérieur d'eux. Euh, la méditation, c'est une parenthèse, c'est s'accorder du temps à soi 
on peut comparer ça à des piles. Pour moi, c'est un peu comme ça. C'est comme des piles qui permettent après de, de se ressourcer. Bonsoir. En fait, je voulais juste commencer par euh, vous poser une petite question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir Qu'est-ce que vous avez retenu des, des cours précédents qui vous intéressent quoi Pour moi, c'est la méditation. C'est en fait. vraiment le lieu qui est paisible et ça me permet de me décharger un petit peu et de partir le lendemain <rire> bosser. Ok. Philippe Moi, ça me permet d'avoir une, une autre vision des choses, d'analyser les choses autrement, même de ne pas analyser, de rester en retrait. Moi, je, ça m'a appris à prendre un peu plus de recul ouais. et d'être moins dans l'action et moins dans l'impulsivité. Dans enfin, ça me, pour le moment, en tout cas, je mmh. suis à cette étape-là. Donc ensuite, on verra, j'ai encore du travail. Mmh. C'est une idée qu'on qu utilise beaucoup dans la méditation, mais c'est l'idée de, de recommencer à chaque fois. Tu vois, à chaque instant, on peut recommencer. C'est-à-dire que même si j'ai vécu un moment pas très positif il y a quelques instants, c'est une question de choix, de décider de, de l'instant suivant, de me repositionner différemment et de vivre les choses différemment. Et donc, d'être capable de se poser, il ne s'agit pas d'heures du tout, hein, mais de se poser quelques minutes quand un événement s'est passé, quand il est terminé, avant de passer à l'événement suivant, euh, c'est vraiment ce qui va aider à accumuler au fur et à mesure de la journée une certaine, une certaine énergie. Et si jamais il y a quelque chose qui s'est passé qui a peut-être enlevé mon énergie, et ben être capable de, de se déplacer, de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé en disant « Ok, ce n'est pas parce qu'il s'est passé ça il y a une demi-heure ou il y a une heure que je suis obligée de, de rester complètement concentrée là-dessus. Je peux changer ma position et je peux changer d'état d'être. » Et ça, c'est un, un des aspects très puissants, personnellement, que je trouve dans, dans, dans l'enseignement qui accompagne la méditation. C'est cette notion que je suis le créateur de ma vie. Et être créateur de ma vie, bah, ça passe par le fait d'être créateur de mes pensées. Donc, ce que je vous propose pendant, pendant 10 minutes, là, ça va être euh, d'abord de créer un petit espace intérieur dans lequel on va aller pour... Pour, pour créer, euh, créer une atmosphère à l'intérieur vous vous sentez à l'aise et vous allez vous imaginer dans cet endroit et détendez-vous complètement relâchez toutes les tensions que vous pouvez avoir dans le corps vous pouvez respirer profondément Et vous allez faire exactement la même chose qu'avec le corps, avec les pensées. De la même façon que vous détendez le corps, essayez de détendre l'esprit. Lâchez les pensées. Pour moi, une méditation réussie, c'est un moment où en la fait, personne s'est posée simplement les laisser et avec un objectif assez précis qui est celui de prendre euh, les rênes entre guillemets de son esprit et, et que même si pendant le moment, que ce soit le quart d'heure, la demi-heure de méditation, la personne n'a pas complètement réussi à diriger son esprit dans la direction qu'elle souhaitait, elle, elle a fait l'effort. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Elle ne s'est pas laissée porter par toutes les pensées et les émotions qui viennent et juste, juste rester assise de façon passive. 
mais s'il y a ce côté vraiment actif de, bah, de voir que mon esprit part d'un côté et de le rediriger, de le recanaliser, à ce moment-là, c'est une méditation réussie. Je laisse installer le silence. Simplement, je lâche prise. Je me détends. Je repose l'esprit. Il y a des gens qui pensent que méditer, c'est aller dans les nuages. Je pense que c'est presque le contraire. On, on est dans un certain état d'esprit paisible, mais par contre, on est, on est vraiment alerte et, et conscient de ce qu'on est en train de méditer. Je prends du temps pour moi. Pour regarder qui je suis en profondeur. qu'il y a des conditions quand même pour, pour, pour être capable de se reconnecter à, cette, à, à ce silence. C'est un peu comme un sport, hein. il y a une pratique, il y a quelque chose à acquérir et, et c'est ça. Muscler son, es, son esprit, enfin muscler son, son pouvoir de discernement et diriger son esprit là où on veut. Ça me fait penser, je ne sais plus qui disait ça, mais je trouvais ça assez amusant. Il faisait le parallèle avec le fait de manger. Il disait, mais on, on ne pourrait pas se dire, bon, ben, aujourd'hui je mange pendant trois heures, comme ça j'ai pu à manger pendant trois mois. Ou, euh, ça, ça, ça paraît complètement absurde. Et ben, je, quelque part, c'est un peu la même chose. La, la, les pensées, c'est une nourriture pour l'esprit. Et donc, euh, ben, je, dois, je, dois, je dois me nourrir régulièrement et puis de façon saine. Donc, c'est un, un peu le même, même principe. Et on parle de quatre types de pensées. On parle des pensées, des pensées nécessaires. L'autre type de pensée, c'est les pensées inutiles. Le type de pensée, c'est les pensées positives. Et la quatrième, c'est les pensées négatives. Et les pensées ordinaires, c'est des pensées de la vie de tous les jours, dont on ne peut pas se passer. Ça veut, il faut que j'aille au supermarché, il faut que j'ai des choses à faire. Mais c'est des pensées qui, très vite, peuvent devenir inutiles. C'est-à-dire que si 15 fois dans la journée, le matin, je me redis, tiens, ce soir, il faut que j'aille au supermarché, et donc ça devient obsessionnel, ou, ou il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, et j'y repense, j'y repense, j'y repense. Eh bien, ça bascule dans la catégorie des pensées inutiles et il faut voir que notre énergie, notre niveau d'énergie intérieure est très lié à euh, la façon dont on utilise notre esprit. Donc euh, c'est intéressant d'être capable d'observer à nouveau, sans juger, mais d'observer où va mon esprit, où va mon énergie, où vont mes émotions. Et quand on parle de pensées positives, c'est un état d'être, il ne s'agit pas de dire oui, tout est bien, tout est... Mais être capable de voir derrière une situation qui semble en apparence pas très positive ou pas très bénéfique, de voir qu'il y a peut-être quelque chose de bénéfique que je peux en retirer. Donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est là, ça va devenir une pensée positive. 
je vais quelque part transcender la scène et lui donner une autre dimension. Quoi. Bonsoir. On va parler ce soir, enfin on va répéter ce soir sur le thème de l'art du détachement. Alors le détachement, c'est, euh, je crois que c'est l'art en fait de ne pas souffrir. Euh, c'est l'art de, de se promener dans la vie sans, sans coller aux événements, sans coller aux gens, sans espérer trop de choses et de façon à pouvoir euh, se détacher assez facilement. C'est exactement l'inverse de la pub actuelle sur les jeans dont euh, la personne ne pourra jamais se décoller. Je crois qu'il y a des choses que l'on sait sur soi-même consciemment et puis il y a des choses que l'on ne sait pas vraiment. Et la vie vous apporte des réponses et, euh, et en ce qui me concerne, ça a été un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'ai découvert les différents aspects que proposait cette méditation en termes de, de compréhension et d'outils de connaissance, euh, j'ai trouvé que ça proposait une, une grille de lecture de la vie qui pour moi était très claire et en fait je me suis reconnue dedans. Je, je trouvais que ça, ça donnait des réponses à des questions que je ne m'étais pas encore formulées mais qui étaient en moi. Et donc c'est sur cette base-là que, bah, que j'ai commencé à approfondir et à pratiquer de plus en plus la méditation pour aller plus loin parce que je sentais aussi que ma capacité de compréhension était très limitée puisque justement dans notre, quand, on, quand on pense trop, quand on, quand on est trop agité, il n'y a pas vraiment de clarté quoi. Et donc il y a eu tout ce travail qui s'est fait au fur et à mesure des années de, bah, de se dépouiller plus intérieurement et de pouvoir être plus, plus subtil, plus à l'écoute du silence quoi. Alors ce que l'on peut faire c'est voir dans notre vie là où ça coince là où il y a des, des souffrances répétitives et euh, à partir de là on peut peut-être examiner s'il n'y a pas euh, un petit attachement alors de multiples sortes hein, soit à ce que les choses se passent de telle ou telle, telle, telle manière ou d'attachement ou de dépendance hein, qui soit, euh, qui soit immédiate. Et donc, euh, comme toutes les, les habitudes commencent à s'en débarrasser, donc, euh, certainement, à la réalisation assez forte de, de ce que cet attachement est devenu nocif ou de dommageable pour, pour, pour nous, un travail comme ça, euh, intellectuel, qu'on peut faire d'ailleurs dans une méditation pour réaliser. Euh, à quel point de s'abriter comme ça des écrans de servitude et puis euh, de, de dépendance. Et puis euh, aussi peut-être une manière plus douce de, de, de le faire, c'est qu'on lâche une, une habitude ou parce qu'on découvre quelque chose de meilleur. Donc ce qu'on pourrait faire à l'échelle de la lumière. Donc là, juste considérer la chose et puis voir si on ne peut pas tourner autour, c'est par-dessous. Ou simplement laisser la chose telle qu'elle est et puis aller faire un tour ailleurs. Voilà, on a une demi-heure pour ça. Donc, bonne méditation. Le silence, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre. C'est un peu comme si notre esprit était atrophié, enfin, comme un muscle atrophié, où euh, les fonctions principales, elles sont plus... Euh, elles sont plus là. C'est pour ça que, c est, c est, à mon avis, ce n'est pas, pas facile parce que justement, on n'a plus l'habitude de le faire fonctionner de la bonne façon. Exactement comme un, un muscle, euh, enfin, un, un coureur qui n'aurait pas couru depuis 10 ans, bah, il faut, va falloir qu'il s'entraîne. Et pour réussir à créer le silence facilement, bah, j'ai besoin euh, d'avoir une attention. Si je n'ai pas une attention, euh, je vais être parasité par, euh, par beaucoup de choses. 
Et c'est vrai que quand on parle de silence dans le terme de méditation, c'est pas un silence physique. Non, ce serait, ce serait plus euh, un, un état d'être profond. C'est sûr que le fait d'être dans un endroit où il y a un silence physique, ça aide. Mais le but, c'est d'être capable d'avoir ce silence dans un endroit qui est très chaotique. Et pour ça, c'est vraiment une technique, c'est d'apprendre à être plus à l'intérieur et d'observer ce qui se passe comme si c'était vraiment à l'extérieur. Moi, je connecterais le silence à la paix. Pour moi, c'est indissociable. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas du tout euh, l'absence de pensée, mais c'est plus euh, des pensées justes, naturelles, euh, qui sont en accord avec euh, ce qu'on est profondément. C'était Le silence au cœur, un documentaire radiophonique d'Anaïs Libold. Remerciements au centre de Raja Yoga Brahmakumaris et plus particulièrement à Joachim, Brigitte, Serge, Monique, Marie-Hélène, Babette et François, ainsi qu'à Mélissa, Romain et Charlotte. ENS sous lumière, mai 2005.